0: Aujourd'hui, on va parler Dead Space, Motorstorm 2, Okami, euh, Mario Kart sur Wii, Rainbow Six, Vegas 2. On accueillant Monsieur Fall et Pro Evolution Soccer sur Wii. Tout un programme, mais je vais commencer en accueillant mes chroniqueurs favoris. Ah non, ah non, <rire> il en manque un à l'appel voilà, Clément Apap n'est pas parmi nous, alors que les auditeurs se rassurent, il sera là la semaine prochaine, parce qu'il a quand même une actualité, où on pouvait quand même. Donc je, on sera deux aujourd'hui, on ne sera que deux, euh, mais c'est toujours un plaisir d'accueillir Patrick Helio <rire> de Bonjour Patrick Bonjour Erwan euh, ben bah on va commencer. Tu voulais nous parler. Bah, de... Tu commences par moi donc. Voilà. Euh... De... Pour, le coup, pour le coup, je commence par toi. Euh, tu voulais nous parler de Dead Space. Oui. Tu te rappelles, on avait
2: déjà parlé de ce, de ce jeu donc euh, de chez Electronic Arts qui est prévu pour la fin d'année. On en avait, on avait un petit peu parlé il y a quelques temps. C'est un, un jeu d'action entre deux personnes un avec peu des monstres de l'espace. Exactement. Genre alien avec des monstres et tout ça. Et on vient d'apprendre en fait que Electronic Arts allait développer la licence, la licence Dead Space autour du jeu vidéo. Autour en fait, du hein. jeu vidéo, tout à fait. Puisqu'on aura en fait un film d'animation qui va être développé euh, autour de, de Dead Space, qui passerait donc normalement à la télé vers la sortie du film, euh, du jeu pardon, puis en DVD juste après. Il y aura aussi des, des, un comic book hein, qui sera euh, qui sera proposé sur la licence Dead Space. Et Electronic Arts a annoncé que deux autres euh, de ces franchises seraient également déclinées comme ça sur ça plusieurs Ça fait pas bizarre de,
0: de voir un, un jeu vidéo qui euh, avant même son succès, c'est-à-dire mmh. que on a. Que Halo soit euh, soit interprété en, en film, ou en, en DVD ou en comics, soit. Mais quand même, un jeu, avant même qu'il sorte, bah, en faire une licence, bah, assez artificielle. en fait. Quand tu connais un
2: petit peu les, les coûts de production d'un jeu Neggen aujourd'hui, tu sais que pour qu'une licence soit vraiment euh, optimisée un maximum tout intérêt à la décliner sur d'autres produits dérivés que le jeu vidéo donc euh,
0: en film d'animation Mais est-ce en... que est-ce que la licence elle existe vraiment avant même encore, que le jeu soit sorti bah encore
2: mais euh, mais je, je sais pas parce qu'en fait je crois qu'il y a des comics books hein, qui seraient en enfin il y a il y a un univers qui est déjà ouais. euh, qui est déjà en développement alors après oui euh, ça fait partie de de cette euh, de cette de ce développement de licences sur d'autres formats que jeux vidéo et on voit que d'autres éditeurs par exemple Ubisoft mmh. euh,
0: travaillent à ça aussi d'accord mais Alors euh, euh, et donc en fait on retrouve un peu le système euh, enfin euh, Matrix euh, qui était décliné animatrix il euh, y avait les chroniques de Riddick aussi là qui il oui. y avait eu un <rire> bon, hein, oui mais moi j'aime bien les chroniques et ça, ouais, voilà
2: en fait c'est un système qu'on 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 retrouve plus en plus souvent en fait. Bon, moi je
0: dois t'avouer que je suis un peu plus impatient sur le DVD d'animation qui va précéder Batman Dark Knight parce que ça on a vu les premières images et c'est très très impressionnant. Motorstorm donc, euh, on vient de voir les premières images. Alors, c'est marrant parce que cette bande-annonce, en fait, elle rappelle beaucoup la bande-annonce de MotorStorm 1. Du premier. Ouais. Oui, non, mais c'est vrai. On ne et... pas une recette qui gagne. Mais il y, que... y avait ce même, <rire> ce même côté mise en scène de la course avec des voitures ouais. qui passent partout, avec une voiture qui arrive sur, euh, sur euh, un, un, qui un motard qui s'est euh, cassé la gueule et tout on ça. On n'avait pas
2: forcément retrouvé de la même façon dans le jeu vidéo, après. Oui, non. C'était moins... très, et... très
0: mise en scène. Ouais, C'était très ouais. mise en scène, C'était
2: notamment, je crois, de, lors de l'E3 2005, on avait eu les premières images de la PS3. Voilà. Et je me rappelle et que le trailer être du jeu c'était n'empêche <rire> ouais, ouais, oui. que le premier Storm était
0: très bon enfin, oui, c'était euh, un bon jeu même euh... le, le jeu de lancement clairement euh, le jeu de lancement de la PS3 on tu nous parlais de résistance, c'est vrai, oui. qui est, qui, est, est qui, qui aussi, est correct. Euh... C'était pas l'étendard que
2: pouvait être Motor Storm voilà. pour la PlayStation 3 et puis, bon,
0: moi, je dois t'avouer que entre un Grand Turismo et un Motor Storm, généralement, Alors, je choisis Motor Storm. On est d'accord. Bah bah oui, est, parce que hein. c'est, ouais, c'est un petit peu plus fun et que j'arrive à faire un virage, ce qui n'est pas le cas dans Grand Turismo. Mm -hmm. Mais ça, on en reparlera parce que il y a la version prologue de Grand Turismo qui arrive. Ce sera l'occasion de parler d'un euh... autre type de, Ah oui, on est plus tout même, dans le même genre. C'est plus posé, quand même, Grand Turismo. Voilà. Et là, c'est, <rire> un dernier mot sur Motorstorm, ça m'a l'air d'être un, un paysage un petit peu moins déserti que, que l'autre. C'est dans la jungle et tout ça, donc un, on, un. on va voir. On va ça voir va être intéressant. Que... Ouais. Tu voulais nous parler, euh, Patrick,
2: Okami Oui, oui Okami, c'est... Oui, enfin, on a une date hein, pour la version Wii d'Okami. Euh, vous vous rappelez un petit peu d'Okami, c'était un jeu de d'aventure, on va dire, où on avait, euh, on contrôlait un loup, en fait, et on pouvait euh, tracer à l'écran des, euh, des, euh, des figures pour... Euh, Actionner des pouvoirs, si je dis pas de bêtises, hein, oui. c'est ça. Et donc le, on attendait beaucoup l'adaptation sur Wii parce que c'est vraiment un gameplex euh, qui correspond euh, à la Wii mode etc. En
0: fait c'est l'histoire
2: du pinceau à l'encre voilà, de Chine. Exactement, c'est le pinceau. Et là ça y est, on sait qu'il arrive en juin en Europe hein, sur Wii. Donc voilà, c'est plus qu'une question de, de, de mois, allez on va dire de semaines pour être positif. Mais alors pour moi c'est de de
0: une des premières fois quand même où, euh, où le retard d'un jeu me réjouit. <rire> euh, c'est vrai que c'est rare. Hein. Généralement, je suis plutôt impatient à attendre, mais c'est parce que euh, là, la, la
2: version PS 2 est quand même sortie depuis un petit moment. Hein. Oui, ça, oui, ça date. Oui, oui. Euh... Ah oui, ça, ça il y a ça. un bon gap entre les deux. Quand même bah,
0: un, un peu plus d'un an, quand même. Ouais. Mais c'est vrai que là, la première date de sortie de de c'était en avril. Hein. Ouais. On devait le voir dès avril, Donc mais plein, euh... mais il y avait juste un léger problème, c'est qu'il y avait Wii Fitness après. Pas et il y avait Mario Kart avant tous les Exactement. deux sur Wii et donc en fait vendre dommage enfin Okami pouvait enfin aurait fait trois ventes et à mon avis ça a été difficile ouais. ouais et espérons qu'en juin il aura un peu plus de, de place pour faire parler de lui et... bah, c'est l'espoir d'ailleurs en fait on parlait de Mario, Mario Kart. Kart alors toi tu es un petit vénard euh, en, en tout cas c'est <rire> -ce euh... mon métier qui veut ça <rire> et en tout cas euh, bah, plus que moi parce que moi j'ai pas j'ai pas eu l'occasion de l'essayer mais donc mm -hmm. toi tu as essayé Mario, Mario Kart sur Wii et oui on a on a enfin pu le, le prendre en main
2: et ben bah c'est c'est génial évidemment comme c'est du Mario, avec un Mario Kart, Kart. c'est du Mario Kart techniquement pas de surprise monumentale moi ce que j'attendais vraiment de voir c'était la prise en main c'est vraiment mm. ce, ce qu'on attend au tournant sur oui euh, et sur un Mario Kart sur un Mario Kart en particulier ouais. donc euh, très on s'adapte très très vite on retrouve très très vite ces marques sur euh, donc avec le couple euh, Nunchuk wimot mm. en deux minutes on a trouvé le bouton A pour accélérer euh, le nunchuk pour tourner, etc. En euh, même temps, euh, c'est pas Mario Kart, c'est pas un gameplay hyper simple. Complexe. Hein. Et donc là, on s'y retrouve très très vite. En revanche, j'ai essayé le, le gameplay donc au volant, c'est-à-dire que c'est un accessoire qui va être livré avec le, avec le jeu. En fait, on encasse en standard, hein. en, en standard ah, oui, euh, Je crois, oui, je crois que c'est en standard. On encasse en fait sa Wiimote à l'horizontale dans le dans le volant et on tourne le volant comme ça pour euh, pour tourner. Et, et là, là <rire> j'ai eu plus de mal. Alors je pense qu'il faut s'adapter. C'est comme tout. Là, j'ai joué euh, une demi-heure, donc je pense que c'était pas assez pour. Euh, pour s'adapter, euh, j'ai eu un peu de mal. En
0: même temps, en même temps, Mario Kart, il y a ce côté, euh, recher recherche de la course un peu parfaite. Exactement, euh... c'est très précis et Mario Kart. Il y a des aspects très
2: cartoon et fun ouais. et brouillon. Non, c'est un jeu très précis. C'est vraiment un jeu de, de de trajectoire où on doit faire très attention et de tortue rouge. Et, voilà, c'est ça. Hein, et, ça et, <rire> et donc c'est vrai que le, le côté approximatif du, du volant m'a pas emballé plus que ça. Mais donc
0: à tester. Là, on l'a pas testé. On a à, la pas à la, la comme limite, ça. ce sera plus euh, le peut-être le volant pour euh, bah, pour quand il y aura les amis à la maison, euh, ceux à qui tu montres oui tennis jusqu'ici. Bah non parce que là vraiment...
2: tout le monde joue au volant. Parce que s'il y en a un qui a le volant et l'autre le. Ah oui, euh, le non, chung,
0: ça va pas être possible. Ça
2: va pas être possible. Mais à voir. Je pense qu'il faut vraiment le tester. Donc toi, ça t'a emballé Mais ouais, non c'est
0: terrible et le et les graphisme et tout ça ça ça, ça
2: euh, hein. c'est bien mais c'est pas ce que j'attends le plus d'un Mario Kart parce que j'attends oui, le plus c'est tu vois c'est bon d'accord la question était les... idiote tu, mais... tu as le droit de me le dire non, non, joli, me franchement c'est c'est vraiment pas mal et euh, bah il y a plus que quoi les trois semaines à attendre Trois semaines à attendre ouais et mais... Euh, non mais ça s'annonce vraiment comme euh, le jeu euh, qu'on attendait et
0: c'est carton assuré de et c'est super fun enfin c'est quand, quand en même c'est quand même euh... une des licences les plus fortes Nintendo, de Nintendo c'est incontournable à chaque fois oui
2: ouais. toujours euh, aussi bien sur DS où c'était un gros gros carton euh, le Mario Kart il est, est très très DS. bon sur DS ouais, ouais. et là on retrouve pas mal justement de de de, de circuits d'autres versions N64 DS comme d'hab
0: il ré exactement, récupère on retrouve ça va être un plaisir on en reparlera question de jour. il arrive on en reparlera de toute façon Mettez les silencieux.
1: Allez En mouvement
0: Des soldats d'élite Mettez les silencieux donc.. Euh... Ah oui moi je pensais que ça faisait moins de bruit que ça les silencieux. <rire> Mais bon, euh, Rainbow Six. Bah T'en as pensé quoi T'as plutôt aimé en fait Moi, ah bah hein. j'ai bien aimé. Alors pour tout, oh, la, la,
2: la licence Rainbow Six, pour resituer très rapidement, ça existe depuis euh, une dizaine d'années maintenant. C'est plutôt à la base du jeu de d'action très tactique. Il mmh. faut savoir que Rainbow Six Las Vegas, qui est sorti, je crois, en novembre 2006, était donc le, la dernière déclinaison de, 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 de la licence. C'était Plutôt orienté arcade,
0: plutôt action. C'était la première apparition sur Next Gen de Sur Re Next Gen, de donc Six, ouais. un
2: développement vraiment pour les consoles Next Gen. Ouais. Et plutôt arcade et plus facile à prendre en main. Mm. Et moi, je suis vraiment venu à la série sur ce Rainbow Six, donc Las Vegas. Que Parce que tu vraiment... aimes les jeux d'arcade faciles à prendre en main, comme moi. C'est plus simple. <rire> voilà. C'est vrai que les premiers Rainbow Six, j'avais eu du mal. C'était ouais. assez... Euh pas facile à rentrer
0: à dedans. Bah moi, mis et à part euh, le multi, où j'avais joué un petit peu, c'est vrai, où le multi, on contrôle qu'un seul bonhomme. C'est euh, ça, ouais. Euh, où tu, euh... Mais alors, par contre, quand on joue en solo avec toutes ces troupes... C'est plutôt rédhibitoire et
2: ouais. voilà, moi, j'avais pas accroché... Rainbow Six Las Vegas, j'avais bien, bien accroché. Il y a donc bientôt euh, donc un an et demi. Donc là, on a le, donc le deuxième opus qui est la suite directe de Las Vegas, hein, qui arrive donc sur les consoles next-gen et qui Encore se passe fois, à Las Vegas. Toujours à Las Vegas, bah Alors, oui. pas uniquement. Il y a d'autres niveaux ailleurs, mais euh, bon, on va pas rentrer dans le détail. Et donc le jeu reprend le, le même principe, c'est-à-dire que c'est développement uniquement pour les consoles. Donc gameplay vraiment adapté aux consoles ou mmh. donc euh, au pad ouais. ça c'est important c'est que c'est pas un gameplay qui vient du pc qui est adapté euh, maladroitement sur les consoles voilà, là, bon. on a vraiment un gameplay qui est, qui est fait pour le pour la manette mais en même temps il et commence euh... à s'y
0: connaître parce que c'est pas c'est pas le premier sur console et, euh, voilà et, et là, là on dedans. sent l'héritage ouais. d'un ouais.
2: travail et voilà par exemple ce qui ce qui fait peur en général pour ce genre de jeu tu le disais donner des ordres etc là c'est très simple on clique sur un bouton on donne une direction les personnages y vont directement donc tout est très très simple et euh, c'est super bien fait c'est pour reconnaître Mais que donc le
0: L'intérêt, comme dans Tour Boss X, c'est le multi. Alors, c'est le multi, évidemment, sur le, le live. live. Et puis, il y a, live des y a, des, le y a quelques ajouts. Netflix. On va commencer
2: par les, les bons côtés. C'est qu'il y a des ajouts par rapport aux, aux précédents euh, épisodes. C'est-à-dire que là, par exemple, les personnages évoluent. C'est-à-dire qu'on peut gagner des points d'expérience en tuant les, les, les terroristes de certaines façons, etc., notre personnage évolue. Ça veut dire qu'on tue hein. des
0: terroristes dans un jeu Tom Clancy. C'est ouais,
2: terrible. Hein. Ça, c'est le scoop <rire> du jour. Voilà, donc on a une petite évolution comme ça. On a des euh, on a des nouveaux niveaux, heureusement. Et voilà, au niveau de, des, des nouveautés.
0: Et, euh, et donc en multi, toi, et tu l'as ouais, essayé ouais, en terrible. multi. Et plein de modes, non, ce en c'est ça, c'est ça. Exactement. En,
2: en multi, on a plein, plein de modes. On peut... Euh... Moi, mon préféré, c'est la chasse aux terroristes. <rire> ça, c'est génial. Tu En fait, tu te retrouves dans une arène avec une trentaine de, de terroristes hein, et tu peux jouer Pardon. à deux en coopérative et il faut euh, finir la carte euh, en exterminant tous les terroristes. C'est ah, un jeu de poète, hein. il, faut le,
0: un... il faut le souligner. C'est un jeu de poète, donc c'est un jeu Tom Clancy, <rire> bah, tiens, on va faire juste une petite parenthèse on reviendra peut-être au jeu mais donc euh, Ubisoft a racheté Tom Clancy tu a vois, racheté la, la, la,
2: la, le droit d'exploitation de la marque euh, Tom Clancy Je veux dire, ils
0: n'ont pas le droit de mettre Tom Clancy dans une cage dans une cave euh, Ah non, et, le pauvre euh, non, Ils n'ont pas acheté Tom Clancy en, en fait. fait ont... a,
2: auparavant, en fait, euh, Tom Clancy devait valider tous les, les projets en cours au niveau du scénario, c'est-à-dire mm -hmm. avant de lancer la production d'un jeu, l'auteur Tom Clancy l'auteur américain devait valider le, le scénario du jeu, et, etc... Là c'est fini maintenant. Euh, Ubisoft euh, détient les droits de la marque, donc peut maintenant développer. Euh, Et alors euh, des toi des des jeux. D -d détient tous les droits de la marque, c'est ça donc, qui est, est marrant. Euh,
0: Ubisoft peut même écrire des livres des Tom livres, hein. Clancy. Euh... Exactement, faire tous les produits dérivés qu'on peut imaginer, les t-shirts, etc. Enfin tous les. Alors est-ce que tu crois que maintenant que Tom Clancy n'a plus rien à voir avec Tom Clancy, on va finir par se comprendre <rire> euh, Est-ce que tu crois qu'il n'y aura plus de services américains qui feront la chasse aux méchants terroristes euh... Ah ben non,
2: justement au contraire. Mais je pense
0: même <rire> que la, la marque Tom Clancy va être développée sur. Euh... Je pense
2: d'autres euh, bah, être encore plus de développer, parce qu'il aura plus euh, ce. Mais avec cette, exactement cette la même chose. Hein. Bah, je pense, je pense qu'Ubisoft a tout intérêt à respecter l'univers qu'on connaît bien. Euh, on sait qu'il y a plein de projets de jeux. Il y a Endwar qui va être un RTS ouais. euh, sur la marque. Enfin, il y a plein plein de projets. Il y a les Ghost Recon qui vont continuer certainement. Rainbow Six qui est bien lancé. Donc il y a plein plein de choses. Sûrement aussi des nouvelles euh, franchises au sein de la marque Tom Clancy, donc je pense que oui, c'est ouais,
0: une en marque en... qui va se, se développer. On en a encore on en pour quelques années ça. de ces scénarios un petit <rire> peu lourdingues, quand même. Euh, ouais, donc Tom Clancy, j'ai un petit peu du mal, même si je suis un fan absolu de Splinter Cell, mais bon, allez, on, Et je suis euh, moi, je, pour je, certains je, jeux, on, je, passe, on passe sur le scénario. Je suis assez enfin, d'accord, moi, je suis
2: pas un... F... Le, le scénario, l'univers, c'est pas trop mon truc, mais le... Le gameplay de Las Vegas 2 est vraiment très très bon. D'accord. Faut, faut et, euh, et, et en même
0: temps, Tom Clancy, c'est une marque monstrueuse aux États-Unis. Aussi. aussi. C'est là-dessus que Ubisoft s'est imposé. Euh... Alors,
2: en revanche, quelques bémols, donc sur ah oui. Las Vegas 2. Revenons, revenons,
0: on revient. suis un peu en boucle jour, sur Tom Clancy, hein. mais, mais vas-y, reviens sur le souci,
2: c'est que le jeu n'a pas beaucoup changé au niveau technique par rapport au premier. Donc, il date quand même de novembre 2006. On, on le rappelle, c'est ouais. que c'est quasiment le même moteur. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Mais est-ce que c'est vraiment important
0: un moteur, parce que c'était quand même un jeu Next Gen. un jeu qui était très réussi pour l'époque, mais ça aurait
2: sympa de le faire un petit peu évolué d'ajouter euh, quelques petites choses on ouais, retrouve vraiment là, le, même le moteur on a plus l'impression en fait d'une un, extension tu vois quand tu avais euh, un avec, un des, jeu, euh, oui, as, des, avec des, des nouvelles cartes nouvelles, nouvelles maps, maps hein, etc ouais. nouvelles fonctions mais un jeu qui reste euh, fondamentalement le même ouais. alors que bon tu, tu vas quand même le payer 70 euros sur console next gen hein. C'est un peu ça le, le petit souci. Le Donc c'est euh, le seul
0: bémol. Voilà, c'est le le, le gros scénario, bémol à mon, à, mon,
2: non, à mon sens hein. Ouais. D'accord.
0: <rire> Donc euh, Las Vegas 2 surtout Donc, euh, surtout en multi, surtout pour, que... voilà, il
2: faut avoir le, le vraiment il jouer en multi pour vraiment en profiter parce que la campagne solo est assez courte, hein. je crois qu'en 6 7 heures ça peut être ça peut être plié. Donc c'est vraiment un de ces jeux qui trouve tout son intérêt en multi. Si en plus on a la petite webcam euh, Xbox, ah oui, on peut scanner pas, mais... son visage. J'étais très content de ça. En fait c'est pour ça que tu
0: l'as aimé, c'est parce que tu peux jouer avec ta gueule. <rire> bah c'est génial, la... hein, ah oui.
2: c'est génial. Franchement c'est le petit détail euh, sympathique. Donc pour ceux qui ont le premier, réfléchir. Parce que c'est vrai que le premier peut suffire pour jouer ouais. sur le live. Parce qu'il y avait déjà très très bonne fonctionnalité et pas mal de modes. Le deuxième, peut-être pour ceux qui n'avaient qui pas le premier et qui veulent y venir, ou vraiment les fans absolus qui veulent avoir de nouvelles
0: cartes et de petites options en plus. Des fans, il paraît qu'il y en a. Donc voilà, c'était Las Vegas 2. Eh bien, on va accueillir, comme chaque semaine, Monsieur Fall et sa chronique Jeux de Société. Euh, bonjour, Monsieur Fall.
1: Bonjour, mon cher Erwan. La semaine dernière, je vous ai parlé de Privacy, un jeu à base de questions plus ou moins rigolotes portant sur la vie privée, et j'ai pu comprendre que ce n'était pas vraiment la tasse de thé de vos camarades de table. Cette semaine, j'ai choisi un jeu plus costaud, plus velu, un jeu pour les hommes qui en ont. Je vais vous parler de Brass, un jeu signé Martin Wallace, édité par Warfrog. Martin Wallace, un habitué des jeux Troisième Dan, nous propose avec Brass de nous rendre en Angleterre durant la révolution industrielle. Avec Brass, nous sommes face à un jeu graphiquement plutôt austère. On ne peut pas dire que on laissera le jeu ouvert sur sa table de salon pour déclorer son appartement. Mais c'est un jeu qui regorge de subtilités et de finesse qui ravissent les joueurs, euh, on va dire, avertis. Brass est un jeu de gestion, un jeu d'optimisation, un jeu de placement, d'emprunt et de dépenses. Un jeu où vous allez devoir construire des filatures de coton, développer de nouvelles technologies, creuser des canaux, extraire du charbon ou travailler les métaux afin de faire fructifier votre argent et marquer ainsi des points de victoire. C'est un jeu pour 3 à 4 joueurs à partir de 13-14 ans, car comme je l'ai dit au début de la chronique, il faut être un peu velu pour y jouer. Les durées de partie annoncées sont de 120 minutes, mais elles durent en général beaucoup plus long, puisque à chaque tour, une fois qu'un joueur a joué, les positions sur le plateau vont un peu évoluer et vont peut-être changer vos plans. Vous allez être de vous adapter. C'est un jeu de pur opportunisme, donc les parties risquent d'être un peu plus longues. C'est un jeu que vous allez trouver aux alentours de 40 euros dans certaines boutiques spécialisées, car c'est un jeu pour un public vraiment averti. Vous allez certainement pas le trouver Partout, euh, un jeu que je vous conseille si vous aimez la gestion Et si vous préférez ça à euh, vous marrer en répondant à des questions stupides à la semaine prochaine, mon cher Erwan.
0: la semaine prochaine, Monsieur Fall. Monsieur Fall de TrickTrack.net bah, Écoute, moi, je préfère, euh, je pense, les, les, les de la semaine précédente. Mais bon, Clément aura peut-être un avis différent. C'est perso, après. Ouais. Maintenant, un petit reportage. Et oui, c'est une première dans Silence on joue. euh PES sur Wii a des, vraiment des vertus insoupçonnées. On peut battre des champions. Alors moi, j'ai testé la version Wii, donc avec Rachid, qui est le spécialiste de Pro Evolution Soccer. Mais ancienne version, Pro Evolution Soccer PS2, avec les touches, avec la croix, le rond, le, le triangle et le carré. Et donc, écoutez ce que ça donne. Un reportage de Hervé Marchand. Donc là, on va, on va tester
1: le jeu. PES 2008. Donc là, je vais voir la différence entre, entre la play et... Et là, oui.
0: Donc là, Rachid, spécialiste international de libération de Pro Evolution Soccer.
1: J'ai peur de rien, de rien comprendre, allez, franchement. Allez, allez, allez. Ah. Ça fait 5 ans bon, oui, que je, oui. so, je joue à ce jeu sur PlayStation, et là, tout d'un coup, c'est nouveau pour moi. Allez, On va allez, voir allez, ça. Allez. Je vais me concentrer et essayer de bien jouer, marquer au moins un but. Les joueurs savent ce qu'ils doivent faire, ils connaissent leurs responsabilités, c'est un match très important.
0: C'est super simple. Alors, euh, euh, la touche d'action, c'est la gâchette. Pour savoir à qui euh, tu passes, clac. là, tu contrôles le joueur. une fois que tu arrives, pour passer. ensuite, clac, appuies euh, sur la la gâchette. quand tu arrives suffisamment près, ah, c'est euh, le secouage de Nounouchouk. Et la passe B. C'est parti. Oh, c'est toi qui commence Allez, allez, allez ah. Ah. Eh. Mon premier but contre Rachid. <rire> sérieux, jamais, jamais <rire> j'ai marqué un but contre Rachid. APES normal je veux dire.
1: <rire> Attends mon grand à pas se bloquer quoi c'est tout. Non mais là je suis perdu là. Franchement je suis perdu. Moi bien je vais revenir. Tu vas revenir Je te promets.
0: Ah là là. Franchement, on s'y quoi Hein Combien 4-0 4-0 contre Rachid. C'est dire si euh, la maîtrise de la Wii est importante dans cette version.
1: C'est un nouveau jeu, tu repars à 0 quoi. Sur Play c'est plutôt fait pour les bords les, les de play, de PS. Ça c'est un peu pour tout le monde quoi. Tout le monde peut jouer, tout le monde peut. C'est marrant tu vois. Mais c'est plus tactique que sur play PlayStation. Si tu contrôles tout le monde, tu peux. Tu contrôles vraiment toute l'équipe. Et
0: 1, et 2, et 3, et 4-0. Oui bon je me suis un petit peut-être un petit peu emballé, mais bon hein, euh, voilà, ça, 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 ça ne m'arrive pas souvent comme ça. De, tu l'as mis combien alors 4-0 Ouais, 4-0. Euh, euh, ça, euh, 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 ça remet vraiment tout
2: à plat, visiblement.
0: Visiblement, original, ça, remet, ça remet vraiment tout à plat. Euh, toi, tu as essayé aussi, moi, euh, essayé, PES ouais. Oui. Ouais. Alors, alors moi, je suis pas un, je suis pas un grand grand joueur de, de PES. Moi non plus, malgré ouais. malgré, malgré ce qu'on pourrait penser ou ce que pourraient penser nos auditeurs euh, <rire> après ce reportage formidable.
2: Alors, bah, ouais, Le premier contact est assez perturbant. Hein. J'avoue que j'ai eu du mal à retrouver mes marques. Euh, et Il faut tout repenser. On est zéro. C'est-à-dire qu'on a l'impression de ne pas connaître le jeu vidéo. Il faut vraiment re retrouver ses marques. C'est très, très difficile. Moi, je pense qu'il y a une vraie courbe d'apprentissage. En fait, moi, je me suis lancé dans un match tout de suite. Mm. Et je pense qu'il faut vraiment passer par le didacticiel. Pas toutes les, euh, les séquences d'entraînement. De, de, non, mais t'as raison. Pour,
0: le, pour les joueurs euh, qui, qui n'ont pas ma capacité d'adaptation, <rire> oui, il, il vaut mieux passer par le didacticiel. C'est la R1, ai ouais. la Air One. C'est la Non, mais attends, j'ai foutu 4-0. 4-0. Non, il m'a pas laissé gagner. C'est pas vrai. Non, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on change complètement de, ah, de contrôle et puis c'est pas juste une histoire de secouer le Nunchuk à la place du tir qui est un élément de gameplay mais c'est euh, sur la défense par exemple euh, tous jouent euh, vraiment au pointeur sur la télé où on décide quel joueur va aller sur le porteur du ballon quelles sont a... les trajectoires des défenseurs euh, il y a un vrai
2: je pense aspect tactique hein. Ouais. beaucoup plus développé que sur une simulation classique euh, sur un PES classique hein.
0: bah, je je qui est, que, ce euh... qui est clair c'est que là en fait on contrôle 11 joueurs, hein. enfin 10 parce que le, le gardien garde un peu ouais, euh, que, sa place. Hein. On n'est pas allé jusqu'à jusqu'à contrôler le gardien même si je pense qu'on peut mais euh, mais c'est vrai qu'on surtout en défense, on contrôle vraiment 11 joueurs et en attaque, on en contrôle en plus du porteur du ballon, on peut en contrôler un voire deux ouais. assez facilement au final parce que bon moi au bout de deux matchs, j'ai quand même réussi à faire des trucs de type passe en Profondeur. Après, je, je, contrairement à ce que laisse entendre le reportage, je ne suis pas une star. Mais euh... <rire> moi, ce qui
2: m'a troublé, en fait, c'est que dans, dans une simulation classique, je pense que le regard est plutôt... On cible sur le ballon. Ouais. On a une espèce de vue périphérique autour du ballon. On voit quel est notre joueur le plus proche, etc. Et on attaque le ballon. Là, ce n'est pas du tout ça. Il faut qu'on ait une vue d'ensemble du euh, du terrain oui. puisqu'on doit diriger ces joueurs euh, selon leur position sur, on doit les positionner donc ça ça demande aussi un travail qu'on fait pas forcément sur une simulation où il y a pas mal de de, de, de systèmes d'automatisation ouais. des, des joueurs sur une simulation classique en, hein. en, en
0: même temps les, les joueurs comme Rachid justement sur tu les vois jouer après à, à ouais, ouais, Soccer, ouais, mais là. eux ils refont leur stratégie ils reprennent ils changent les, les joueurs avant chaque match franchement Rachid ça, mais... il s'est retrouvé à la fin il a réussi à retrouver ses marques où il était bah pas vraiment, vraiment pas vraiment en fait le, le mais je pense que enfin il, peut -être, il va peut-être plus jouer à PES après non, mais Il faut, le, il faut, il faut savoir que les, 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 tu mets un joueur de PES euh, très très expérimenté, même avec mmh. des contrôles à la FIFA, c'est-à-dire où la, 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 le plus gros changement, c'est le, le changement de bouton entre le centre et le, le tir. Ouais. Euh, on est perdu. Parce qu'en en fait, il y a quand même des réflexes de l'ordre, de l'intuition qui, euh, ouais, qui, qui faut qui change qu il, faut il y a peut-être hein.
2: peut aussi la précision, voir ce que là, moi, je ne suis, je suis pas assez spécialiste et j'ai pas eu assez de temps à passer sans jeu pour le dire. Mais est-ce que c'est aussi précis que le gameplay au millimètre des versions next où on sait que les, les, très les gamers. C'est,
0: euh... c'est très précis. Le seul truc, c'est que ça, en fait, ça demande beaucoup moins de, de skill, enfin, d'habileté avec le pad. Enfin, c'est vrai que moi, c'était ouais. ma grosse faiblesse sur PES, c'est que je suis un petit peu Parce qu'il y a des maladroit. combinaisons à connaître, etc. Et, hein, euh... et c'est vrai Xbox, que là, on Xbox. est vraiment avec le pointeur sur la télé et on choisit tel joueur, voilà, tel joueur, voilà. C'est, c'est très tactique. Et la, et la défense est un peu plus facile aussi que, que sur les versions PS2.
2: J'ai l'impression que ça demande pas mal d'anticipation. Peut-être plus que sur une simulation, voilà. euh, classique.
0: Mais reste à voir sur ce que tu disais, la courbe d'apprentissage, je, ouais, je pense qu elle que est, elle est, la, la courbe de base doit être de 4 ou 5 matchs pour ouais. commencer à maîtriser, je pense que... après c'est à voir, est-ce qu'effectivement il y a une courbe d'apprentissage aussi intéressante que celle de Pro Evolution Soccer, parce que c'est un, un, un des points de PES, c'est vrai qu'on a euh, des courbes d'apprentissage de plusieurs mois pour euh, vraiment devenir mm -hmm. très très bon. Là, il faut voir, il faut -ce voir. Que, mais, mais c'est vrai que c'est un challenge de la part de Konami Exactement, et, euh, on peut et de la part ont, de l'équipe de PES. Ils ont et, le courage d'en
2: de mettre à place, que, ils ont quand même euh,
0: et le jeu... C'est euh, très 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 intéressant. Moi, en, en tout mettre, cas, j'attends de la voir. Alors, juste un petit bémol, une petite information quand même, il faut une grande télé. Parce ouais, qu'il euh, qu faut vraiment... On joue avec le pointeur sur avec sa, sa télé son pointeur, et sur hein. une télé de 22 cm de diagonale, c'est un peu pas la peine d'y penser. Voilà, <rire> donc... On en a fini cette semaine pour les jeux vidéo. Et la question rituelle, quand tu ne joues pas, tu fais quoi Patrick Ah bah moi je suis
2: allé au cinéma pour changer. Alors pour tu sais changer. que je suis un grand fan de films de genre. Oui, mais j'ai pas été ouais. déçu ce week-end, parce que je suis allé voir Black Sheep. Je sais pas si tu vois ce que c'est, Black Sheep.
0: C'est néo-zélandais.
2: Voilà, exactement. Des
0: moutons zombies.
2: Non, ils ne sont pas zombies. En fait, ce sont des, hmm. des moutons qui sont victimes d'expériences génétiques. Oui, oui. Non, et qui deviennent donc des prédateurs. Rien à euh, voir euh, avec les zombies. <rire> rien à voir. Qui deviennent prédateurs, et qui donc attaquent les humains. Et une fois qu'un humain est mordu, il se transforme en mouton. Donc rien à voir avec les zombies. C'est terrible. Rien à... à
0: voir avec les zombies. Évidemment, <rire> c'est.
2: Il y a des gros clins d'œil. T'as vraiment des scènes qui font des gros clins d'œil au film de Romero. Enfin, il faut le voir. C'est vraiment un ovni. Il faut le voir. D'accord. Je, je craignais que la formule ne tienne pas la route, mais sur une heure et demie, on s'ennuie pas. C'est il faut le voir. D'accord. Bah je suivrai peut-être
0: pour une fois <rire> ton conseil. Vas-y, tu peux tenter. <rire> Moi, j'ai euh, relu un, un livre que j'avais lu il y a très très longtemps, euh, Rêve d'enfant de Otomo. Je sais pas s'il si a été réédité, mais en tout cas, je l'ai récupéré. Et euh, donc, c'est euh, Otomo, c'est l'auteur de la série très très connue Akira, et là, Rêve d'enfant, donc c'est un one shot. C'est ça, ça se lit en un tome, et c'est très agréable, très très bien dessiné. Et, euh, et voilà, toujours un plaisir. Eh bien, merci à tous. Et puis, euh, on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo dans Libé Labo. Libé
1: Labo